0: Oggi parliamo di tecniche orientali che si fondono in una sinergia perfetta in ogni percorso di naturopatia che si rispetti, che va diciamo, in, in una direzione molto più che olistica, diciamo bioenergetica. Oggi parliamo dello sciazzo e della riflessologia plantare, due terapie meravigliose. Lo shatsu è una tecnica di trattamento che affonda le radici nelle antiche forme terapeutiche tradizionali orientali. Infatti la parola shatsu è un termine giapponese che significa premere con le dita. Un operatore di shatsu eh, diciamo che tratta tutta la persona, il dorso, le gambe, le braccia, l'addome, il collo, la testa, seguendo le zone e i meridiani energetici lì dove scorre proprio l'energia vitale secondo la medicina orientale alcune situazioni ed eventi possono alterare il flusso di questa energia e causano così blocchi oppure ristagnamenti che possono a loro volta causare sintomi fisici psicologici o emotivi debolezze e anche tensioni la pressione esercitata su questi punti precisi allora viene calibrata a seconda di ogni caso lì dove ce n'è più bisogno eseguendo così delle manipolazioni dolci ma profonde con i palmi delle mani o con le dita ma spesso anche con gomiti e ginocchia infatti non è raro che in alcune posizioni dei bravi terapeuti di shatsu siano in grado di andare tranquillamente con le loro ginocchia a premere a far pressione su alcuni punti del corpo delle gambe della schiena o addirittura a camminare proprio sopra le persone. Naturalmente la pressione deve essere sempre rispettosa della condizione energetica di chi riceve e produce quindi uno uno stimolo a cui l'organismo della persona trattata risponde, mettendo in moto una serie di risorse vitali per il recupero del suo potenziale energetico. Lo Shatsu eh, ricevuto da mani esperte non ha proprio nessuna controindicazione, Infatti l'obiettivo del trattamento è proprio quello di un raggiungimento dell'equilibrio sia fisico che energetico. Attraverso la pressione eh, si avverte una tangibile, un tangibile allentamento delle tensioni, rilassamento profondo, lucidità mentale, miglioramento dell'umore, recupero nelle situazioni di stress. Lo sciazzo infatti aiuta a ritrovare maggiore calma e tranquillità e favorisce una nuova presa di coscienza del proprio corpo ristabilendo un contatto con le proprie emozioni Eh, lo shatsu promuove proprio una maggiore armonia tra corpo, mente e cuore i benefici dello shatsu sul piano fisico eh, possono considerarsi un vero e proprio naturale processo di autoguarigione e un miglioramento dei parametri vitali della persona e se noi vogliamo pensare un po' alle origini dello shatsu, chiaramente è una terapia antichissima. E sebbene sia considerata una tecnica tipicamente giapponese, le sue radici in realtà risalgono all'antica medicina cinese. I primi documenti ritrovati, che chiariscono come tenere il benessere e il mantenimento dell'armonia dell'universo e con l'universo, risalgono addirittura al 3000 a.C., Il testo più antico ritrovato, eh, che è il classico dell'imperatore giallo, risale alla dinastia Han e parla di come la medicina e la filosofia siano considerate come un'unica entità e come sia possibile che l'ambiente circostante possa condizionare l'essere umano. In queste culture eh, era normale considerare la relazione tra uomo e natura e le numerose pratiche per la salute non erano altro che il compendio, di un contesto filosofico e culturale profondo in cui si viveva. Cioè, mh, queste, queste pratiche per la salute non erano scisse, separate dalla vita normale, er- facevano parte della vita degli esseri umani di quel tempo e in quel eh, determinato posto. Soltanto dal VI secolo in poi, però, lo studio e la, la pratica dello Shatsu poi si sono successivamente sviluppati anche, anche in Giappone. Qui in Giappone molti maestri hanno dato il loro contributo sviluppando un metodo personale e promuovendo la diffusione della disciplina nel mondo. Così eh, lo shatsu si diffonde in tutto il Giappone attraverso l'insegnamento del maestro Namikoshi ma è grazie al maestro Masunaga che questa disciplina riceve una spinta ulteriore in avanti arrivando ad esprimere la sua profonda e pura identità infatti molti eh, terapeuti di shatsu tra cui io che si sono formati in molte scuole di naturopatia eh, diciamo che si formano eh, con entrambi i metodi di di entrambi i maestri quindi metodo masunaga e namikoshi in questo modo l'uomo viene visto in maniera proprio olistica secondo questo metodo migliorato e l'insieme mente corpo e spirito diviene una realtà energetica ancora prima che fisica per capire proprio lo shiatsu lo spirito dello shiatsu attraverso una parabola voglio proprio raccontarvi questa storia molto significativa si racconta di un monaco medico cinese che al tempo dell'invasione mongola affronta nel suo tempio da solo un manipolo scatenato di soldati Rimane inginocchiato e impassibile, e di fatto li respinge solo con lo sguardo. Quando gli invasori, durante il saccheggio del villaggio, penetrano nel tempio dove il vecchio saggio sta in meditazione, questi, senza scomporsi dalla posizione in cui è, osserva i soldati che a loro volta vengono attratti, incuriositi e soggiogati dalla forza naturale del suo comportamento, dalla sua posizione di meditazione e dal suo essere così impassibile. Anche se egli nota l'orda selvaggia che massacra e conquista, che saccheggia e uccide, il monaco non fa una piega. Egli si oppone con il non opporsi, egli non fugge. Evidentemente non teme e non lo emoziona né la morte né i nemici. La sua energia non si spreca in una fuga o in una colluttazione. Quando si trova davanti a quella marmaglia la spazza via con l'energia di un santo. I soldati non se la sentono di affrontare il monaco, non sanno come attaccarlo. Lui, forte della forza che trasmette, luminoso della luce che lo sostiene, originale, trasgressivo perché non si adegua al panico dei suoi compaesani, potente perché si oppone senza opporsi. L'ecatombe lascia il paese decimato e in mano ai mongoli. Rimasto senza devoti, il piccolo monaco Buddha, si trasferisce in Giappone alla corte dell'imperatore e qui il sensei diffonderà la sua regola, stabilirà l'unione tra l'arte marziale e l'arte mentale. Possiamo quindi tranquillamente affermare che il nucleo della coscienza e filosofia orientale si sviluppa nelle sue arti, siano esse di lotta, meditazione o medicina. L'equilibrio su cui si fondano è lo stesso, ritrovare la forza da dentro dal Hara, il nostro centro vitale, e da lì sprigionarla attraverso l'estremità senza tuttavia usare la potenza fisica. Da lì l'energia diventa leggera come una piuma, ma la potenza che racchiude è immensa. Adesso parliamo della riflessologia plantare. Come molti di voi sapranno, in questo, in questo tipo di pratica, in questo metodo, eh, si è andato veramente a fare uno studio profondo sull'essere umano e si è visto come i piedi riflettono l'organismo di tutto il corpo come uno specchio. La riflessologia pelantare è un metodo olistico di medicina complementare e olistica con la quale vengono trattati i punti riflessi situati sui piedi e si basa sul fatto che le energie circolano nel nostro corpo tra gli organi e i punti riflessi dei piedi. La riflessologia può essere la riflessologia delle mani, dei piedi, delle orecchie, perché in ciascuno di questi punti terminali del nostro corpo, in ciascuno di questi eh, diciamo organi periferici, punti periferici del nostro corpo, sono situati i punti dove finiscono molti meridiani e c'è una mappa su di essi proprio che indica la mappa del nostro corpo. È come vedere in uno specchio, in uno specchio riflesso, tutto il nostro organismo, il nostro corpo e i nostri organi interni. Se il il flusso di energia che scorre tra gli organi e questi punti riflessi nell'organismo è bloccato, allora noi possiamo andare a intervenire con la riflessologia plantare, quindi con la digitopressione. Infatti il massaggio zonale sia del piede che della mano eh, ma soprattutto del piede perché la riflessologia plantare quella più praticata riduce lo stress e il dolore e stimola i percorsi nervosi e il rilassamento muscolare allo stesso modo può essere raggiunto un aumento del flusso sanguigno degli organi e delle regioni del corpo quindi dell'autoguarigione e il benessere complessivo della persona perché si va a lavorare eh, su diversi piani, quindi da un, punto, da un punto di vista fisico si raggiunge poi un piano mentale che poi raggiunge il piano spirituale e dà quindi la possibilità di ritornare in equilibrio anche sul piano fisico, quindi è proprio un circolo virtuoso che si crea di benessere. La riflessologia ha anch'essa origini molto antiche, ve ne come primo testimone un papiro risalente al 2500-2300 a.C ritrovato nella tomba di un medico egiziano ma fu Sir Henry Held nel 1983 a Londra ad accorgersi che alcune zone del piede divenivano ipersensibili alla pressione quando un organo collegato a queste parti aveva una qualche disfunzione successivamente fu però il dottor William Fitzgerald in America a elaborare quella che oggi conosciamo come terapia zonale alla base della quale vi era il principio che la pressione delle dita su certi punti creasse un certo effetto anestetico fu lui che condusse molti interventi chirurgici per primo minori senza ricorrere ai farmaci quindi possiamo parlare di una riflessologia plantare applicata alla medicina in base alla sua teoria egli suddivise quindi il corpo in dieci zone longitudinali dalla testa ai punti, alla punta dei piedi e a queste Vennero successivamente aggiunte otto divisioni orizzontali È così che nasce la riflessologia plantare la riflessologia plantare non è un metodo diagnostico per l'individuazione delle malattie però certo è che il dolore o fastidio che si manifesta con la pressione in un determinato punto segnala uno squilibrio nella parte del corpo corrispondente questo è un dato di fatto consentendo in questo modo di cogliere il messaggio prima ancora che questo si trasformi in sintomo. Non è raro infatti riuscire a risolvere un problema eh, attraverso la cura di un punto del piede che magari è rappresentato con un durone, un callo, un punto particolarmente doloroso e sensibile. Sciogliendo il blocco di quel punto si arriva a curare un disturbo prima che questo si possa manifestare in tutta la sua pienezza. La riflessologia plantare però non è solo proprio un massaggio al piede, si tratta di una conoscenza profonda dei punti riflessi che se stimolati adeguatamente inducono una risposta su diversi piani come dicevo, fisico, emotivo, energetico e mentale. Vista nella sua versione olistica la riflessologia non si limita a trattare solo il punto corrispondente all'organo, ad esempio il fegato o allo stomaco, ma in armonia con le tecniche naturopatiche si tratteranno i punti connessi al fegato, si curerà l'alimentazione per esempio, si consiglieranno fitoterapici e metodi di drenaggio in modo da arrivare insieme a un riequilibrio generale dell'organo e dei suoi annessi. Questo tipo di approccio è vincente perché non combatte il sintomo o la malattia, ma conduce la persona a uno stadio di benessere generale, agendo sul sistema nervoso, immunitario, linfatico, circolatorio, endocrino. E per capire meglio come funziona la proiezione del corpo sul piede, immaginiamo la figura umana come un ologramma. Ciò che è in alto sta in alto e ciò che è in basso è anch'esso in basso. E così via lateralmente, superficiale o profondo, è tutto speculare. Le dita corrispondono alla testa e con questa gli organi che la riguardano, quindi occhi, orecchie, naso, tonsille, cervicale, eccetera. Poi troviamo, andando più giù, tiroide e paratiroidi, diaframma, stomaco, intestino tenue, intestino grasso e coccige. Lateralmente la colonna vertebrale, la zona pelvica, poi l'avremo in corrispondenza del tarso superiore e della stragalo. Alla localizzazione dei punti aggiungeremo quella dei meridiani specifici o punti antichi o punti pozzo, che vengono chiamati anche così, che si incrociano e si allontanano tra loro e che quindi necessitano di una conoscenza approfondita. Infatti non è raro che i terapeuti più eh, esperti, quelli proprio più bravi, riescono con una semplice semplice occhiata, proprio ancora prima dell'indagine, a interpretare in maniera diagnostica favolosa e molto profonda tutti gli incroci di questi punti perché come dicevo non ci sono soltanto gli organi, non ci sono soltanto i meridiani sul piede ma ci sono dei punti antichi che corrispondono a uno studio dell'essere umano molto ma molto più avanzato che non tutti i riflessologi purtroppo riescono oggigiorno a, a conoscere in maniera esaustiva esaudiente perché gli studi molto spesso sono superficiali ma la lettura del piede ha un percorso ancora più affascinante se si va ancora più a fondo perché la morfologia di un piede rivela molto della personalità attraverso il piede si può leggere anche la psiche di una persona ecco che quindi alle disfunzioni alle funzioni organiche si unisce una lettura molto efficace che dà la possibilità al naturopata esperto di individuare le peculiarità caratteriali di quella persona. Quindi la malattia viene vista come una disarmonia tra l'essenza e la personalità e se ne possono vedere anche i percorsi nel tempo. Quindi come una turba emotiva del passato può aver scavato un solco così profondo da lasciare il segno sulla morfologia della pianta delle dita del piede, si può vedere esattamente osservando attentamente quel piede se noi volessimo fare così una, un'analisi superficiale per esempio del piede possiamo considerarlo in questo modo il primo dito alluce corrisponde alla parte intellettuale il secondo dito alle capacità organizzative pratiche di leadership il terzo dito rappresenta i valori come quella persona li percepisce e li vive. Il quarto dito rappresenta la parte emozionale, come la persona esprime le proprie emozioni. Il quinto dito rappresenta la creatività e la sessualità. Osserviamo quindi le nostre dita e notiamo come l'alluce sia molto più grande del quinto dito, mentre i neonati, quando nascono e quando sono molto piccoli, hanno tutte le dita uguali. In essi non c'è ancora nessuna propensione per l'una o l'altra attività. Ma dopo già poco tempo, basandosi anche sull'ambiente in cui vivono e sulle influenze che hanno da questo ambiente, inizieranno a svilupparsi esprimendo un'informazione genetica che darà loro l'imprinting anche per la forma delle dita. Infatti vediamo che gli intellettuali hanno un alluce molto ma molto grande e spropositato rispetto al resto del piede e magari l'ultimo dito del piede è quasi inesistente. Mentre se noi consideriamo per esempio alcune popolazioni africane e osserviamo loro i piedi, a me è capitato personalmente di farlo perché ho lavorato in Africa, loro hanno quasi tutte e cinque le dita uguali. Perché eh, vivendo in contatto totale con la natura e rispetta, rispettando quella che è la loro essenza, loro sono in grado di esprimere tutte le attività in modo quasi eh, uguale, quasi parallelo, perché per loro l'attività intellettuale non ha più importanza dell'attività sessuale. L'attività istintiva ha la stessa importanza della capacità di guidare un gruppo. L'interpretazione della fisionomia del piede da parte del terapeuta è quindi molto importante nella seduta di riflessologia sebbene già il massaggio in sé possa essere da solo estremamente piacevole ed efficace, senza bisogno di fare nessun tipo di eh, di anamnesi del piede. Conoscere i punti corrispondenti agli organi, individuarne gli squilibri e trattarli nel modo giusto è sicuramente un ottimo inizio, ma è molto più importante essere coscienti del lavoro che si effettua attraverso una seduta di riflessologia, cioè un profondo lavoro dell'anima, della psiche e del vissuto della persona quindi un lavoro olistico. Vi lascio con con questo detto molto bello, secondo me. Dicevo dunque che l'anima ha come sua prima sede i piedi, di lì essa incomincia a esistere e partendo dai piedi procede su per il corpo. Per questo fatto mi appello all'esperienza e forse qui potrò gettare le fondamenta di una metafisica sperimentale. D'ora in poi non guardate più i vostri piedi come qualcosa da nascondere ma cercate di vederli con un'altra luce, sotto un'altra luce e di capire come possano svelare tantissimo della vostra personalità addirittura aspetti che neanche voi volete eh, o siete ancora disposti o pronti a vedere.